0: Dzień dobry, czy właściwie dobry wieczór. Dzisiaj w Książki Opinii moją gościną jest Ania Cieplak, pisarka. Niektórzy mówią, że nawet pisarka taka pokoleniowa.
1: No, nie nie niektórzy tak Ania, twierdzą.
0: Bo ja czytając Twoje książki, bo chyba możemy się przyznać, że jesteśmy w podobnym wieku, to ja bardzo tak się je odkładać co chwilę, bo. bo bo też się wychowałem na Śląsku w tych podobnych latach i po prostu albo odnajdywałem motywy, które w moim życiu się pojawiały, albo ludzi, którzy byli dziwnie podobni do, do moich znajomych, dlatego tak, tak mówię, śmieję się trochę pokoleniowa, ale, ale, ale to było dziwne i miłe.
1: Ja mam nadzieję, że nie pisam o twoich znajomych, bo jest szansa, że ich poznałam i coś się w tej książce znaleźli.
0: To no właśnie kiedyś się pewnie zapytam, a jak będziemy na osobności. To się trochę wiąże, to się wiąże trochę z, z tym, o czym się spotkaliśmy, spotkaliśmy się z okazji tego, że w Galerii Szarej będzie można się zapisać na warsztaty z pisarstwa. I tam pisze jest taka, taka, że pomożesz tym młodym adeptom sztuki pisarskiej, literatury wysokiej, pisać i nauczyć ich właśnie pisać e, o swoich e, takich pokoleniowych doświadczeniach?
1: Myślę, że o I tym kolantywy. też. To zależy od tego, czego oni będą potrzebować, bo przyznam szczerze, że pracuję już e, od kilku lat organizując warsztaty twórczego pisania, szumnie u mnie nazwane. Mhm. E, I że szczerze mówiąc, jeszcze zanim sama zaczęłam pisać książki, to już prowadziłam takie warsztaty, żeby było zabawniej, które sobie Sama w jakiś sposób wymyślałam i wydaje mi się, że za każdym razem kiedy spotykam się z ludźmi, którzy chcą zacząć pisać to zaczynamy od tego o czym by chcieli napisać i w sumie czemu chcieliby napisać, bo jakby nie znając odpowiedzi na te pytania jest ciężko zacząć pracę, która byłaby chyba w jakikolwiek sposób satysfakcjonująca dla ludzi, którzy przychodzą, żeby gdzieś tam rozwijać ten warsztat, bo warsztat to jest jakby jedna warstwa. Mhm. którą możemy sobie szlifować, a druga to jest to, jakie jest też ich nastawienie i czego potrzebują. I tutaj to jest chyba takie najważniejsze, żeby podejść do tej sprawy bardzo indywidualnie, żeby też nie dawać jakichś gotowych recept, tak, że nie, nie wiem, nie robię kursu po to, żeby każdy był potem takim pisarzem czy pisarką jak Anna Cieplak, tylko po to, żeby każdy mógł tworzyć coś, na czym jemu przede wszystkim zależy. To,
0: to trochę weszłeś na moje kolejne pytanie, no, jeżeli uczysz y, 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 kogoś pisać albo opowiadasz, op opowiadasz mu jak, jak powinno się pisać y, to pewnie opowiadasz o jakich swoich własnych doświadczeniach, czy on właśnie nie wchodzi potem w twoje y, buty?
1: To znaczy tak, yy, nigdy nie mówię do końca jak powinno się pisać, yy, użyłeś takiego sformułowania, tylko mówię jak można. W takim sensie, że faktycznie pomimo tego, że pracujemy na pewnych ramach tematycznych, czyli zajmujemy się na jednych warsztatach na przykład budowaniem bohaterów literackich, na innych zajmujemy się językiem, metaforyką, relacjami, fabułą, czyli takimi dosyć osobnymi wątkami, no to faktem jest, że przede wszystkim szukamy w sobie takiego swojego języka, swojej ekspresji wypowiedzi i tego, jakie też nasze są bazy czytelnicze, bo jest też tak, że większość z nas osób, które piszą, czy chciałyby pisać, sama też czyta. A jeżeli nie czyta, co rzadko się zdarza faktycznie, no to przynajmniej jest jakoś zainteresowana światem, więc jakoś mu się przygląda. Dlatego też takim ważnym punktem jest takie rozpoznanie tego z czym my w ogóle zaczynamy pisać i tutaj szczerze mówiąc okazuje się, że przy takich warsztatach nie ma do końca znaczenia to, że ja na przykład zajmuję się bardziej taką nazwijmy to zaangażowaną prozą, czy też prozą, która dotyka tematów codziennych, takich bardzo współczesnych, ale że też właśnie to podejście na przykład osób, które piszą trilery czy fantazy może tutaj też się sprawdzić. I kiedy pracuję ze studentami, bo też prowadzę zajęcia twórczego pisania na Uniwersytecie Śląskim od dwóch lat, to jest bardzo dużo studentów i studentów, którzy właśnie interesują się tym gatunkiem, którymi jest zupełnie obcy, a okazuje się, że w takiej styczności w grupie, kiedy kilka osób ma zupełnie inne doświadczenie czytelnicze, możemy robić o wiele więcej takich eksperymentów właśnie literackich i twórczych. I czerpać z tych gatunków, na których ja się na przykład nie znam, coś fajnego też na zasadzie wymiany, mhm. bo ćwiczyć w stanie można w różnych gatunkach i tutaj wydaje mi się, że im więcej osób i innych podejść takiej różnorodności, tym ciekawiej pracuje się w też grupie, bo patrząc na taki warsztat też myślę o ludziach jako takim zespole, który ma siebie nawzajem wspierać, że to nie jest tylko tak, że ja mówię nie, Ludzie siedzą, wyjmują kartki i piszą w takim właśnie, jakimś, nie wiem, anachronicznym podejściu, tylko wymieniamy się opiniami i dyskutujemy. Każdy ma inną wrażliwość, więc jedne teksty podobają mu się bardziej, drugie mniej, więc nie jest też tak, że ja jestem osobą, która na warsztatach ocenia, czy ktoś może zostać pisarzem lub pisarką, no bo nie mam do tego prawa, żeby w ogóle komuś coś takiego powiedzieć, tak? Tam nie ma takiego wartościowania pod tym względem
0: ale to będę takim to trochę adwokatem diabła i zadam to, to pytanie, które pewnie wiele sobie osób myśli, kiedy widzi takie ogłoszenie, że będą uczyć pisarzy, albo będą uczyć jak pisać książki, albo um, uczyć kreatywnego pisania, no form tego jak, jak to określić jest wiele. I wiele osób pewnie mówi, albo myśli sobie, albo komentuje w internecie, aha. Są ci, co, u, co uczą e, e, kolejnych ludzi, którzy nie powinni napisać książki. Ich e, motywują do tego, że napisali książkę. I teraz wybni z tego.
1: Nie, no szczęśliwie nie jestem kołczową literacką I raczej jestem daleko od tego, żeby wmawiać ludziom, że pisanie jest tylko do tego, żeby osiągnąć literacki sukces, tylko staram się bardziej podchodzić do tego, tak jak do materii też takiej typowo warsztatowej, tak? bo to nie jest kurs terapeutyczny, że będę mówić ludziom, że są wspaniali, i że osiągnę sukces i najlepiej, żeby poszli na przykład w self-pub. Nie, to jest bardziej na takiej zasadzie, że twórcze pisanie w niektórych krajach, w Polsce już też jest jakimś rodzaju warsztatem, który stał się częścią przedmiotów akademickich, więc jakby dysponujemy już pewnymi narzędziami, żeby móc uczyć się pisać inaczej niż uczyło się pisać w szkole na przykład, bo faktem jest, że po ukończeniu szkoły średniej, nawet bardzo dobrej, często piszemy bardzo schematycznie, więc jakby to jest taka próba pokazania, jak można pisać inaczej, nie pod rozprawkę to jest może taką najmniej ciekawą zachętą, którą mogę tutaj powiedzieć, ale że mm że to nie jest też tak, że po każdym kurcie kimś się zostaje. Gdyby nawet przyjrzeć się takiej ofercie rzeczy, które można robić w tak zwanym czasie wolnym, to ja bym to bardziej traktowała na zasadzie jakiejś tam możliwości po prostu takiego rozwoju własnych zainteresowań czy hobby. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś ma zostać pisarzem, no to nim po prostu chyba zostanie kiedyś, jeżeli będzie miał trochę szczęścia i i też takiego zaparcia, żeby pisać i niezależnie od tego, czy skończy taki kurs, czy nie, no to, to, to się raczej nie zmieni. Na takim kursie może po prostu doszlifować swoje umiejętności czy poznać takie rzeczy, o których by się nie dowiedział, gdyby po prostu nie uczestniczył w takim spotkaniu i nie wyznaczył sobie czasu na to, żeby w ogóle tym się zająć.
0: No dobrze, no to wyobraźmy sobie taką sytuację, że sięgasz po książkę jakiegoś debiutanta albo czytasz opowiadanie w sieci albo po prostu wpis na, na Facebooku albo innym medium społecznościowym i, i trafiasz na taki właśnie zdanie, po którym jesteś pewna, że ta osoba nie była na twoich warsztatach. Jakiś taki błąd, który, który właśnie starasz się wyplewić, bo pewnie jest taki błąd, który, którego nienawidzisz, albo jakaś taka maniera, którą ludzie stosują, której których chciałabyś się pozbyć w świecie.
1: Hmm. To znaczy często jest tak, że kiedy jeszcze wcześniej prowadziłam warsztaty szczególnie dla młodzieży i na przykład odbywały się one w szkole, w takiej hmm. instytucji jednak dosyć, nazwijmy to, zamkniętej, sztywnej, no to bardzo ciężko było właśnie młodym ludziom spisać to, w jak naturalny sposób się wypowiadają. Mhm. Moja to właśnie debiutancka książka ma być czysto trochę bazuje na tym doświadczeniu, bo właśnie prowadziłam kurs twórczego pisania dla młodzieży i przy okazji sobie, znaczy nie, że wykorzystałam, ale przy okazji rozmowy z nimi dochodziły do mnie różne takie refleksje językowe, których nie byłam w stanie uchwycić wcześniej, gdybym nie przysłuchiwała się wyraźnie temu, jak mówią. I mam takie wrażenie, że my często pisząc, y jakby nie, nie zastanawiamy się nad tym, czy nie piszemy z jakimś takim schematem, który znamy z lektury, które czytaliśmy, nie wiem, 20 lat temu, a jednak bardzo dużo się zmienia i jakby nasłuchując rzeczywistości. Wiadomo, że inaczej się kryje język literacki niż spisuje go w formie transkrypcji, z tego, co słyszymy na ulicy, ale jednak trzeba to poddawać refleksji, i się nad tym zastanawiać. Na pewno nie jestem takim jakimś pogotowiem ortograficznym, tak? W tym sensie jak wiele osób, które tak. potrafią w internecie wytykać komuś, że nie ma pan racji, bo pan złe u postawił. No to nie, to ja nie jestem z tej drużyny, ale na pewno jestem z tej drużyny, która próbuje jakoś no, tak wyłapać. Coś...
0: Jednym językiem. Jeszcze raz? E, jesteś z tej druzyny, która mówi, że wszyscy bohaterowie twojej powieści mówią jednym językiem.
1: <głos> nie, właśnie nie. Właśnie <głos> takim, że każdy bohater ma swój język. No jakby tutaj trzeba się zastanowić nad tym, jaki on jest. Mm -hmm. e, na przykład, nie wiem, teraz przed jest
0: błędu, Tak, tak, więc e, jak najbardziej <głos> zgadzamy się. Przepraszam, trwałem mm -hmm.
1: <głos> Nie, nie, spoko. <głos> Okej.
0: Okay. No więc y, prowadzi zajęcia na uniwersytecie, ale teraz ruszają zajęcia w Galerii Szarej. Szara na warsztat w Katowicach.
1: Tak, szara na warsztat w Katowicach, wczoraj już w ubiegłym. Zagadzały się zajęcia plastyczne, artystyczne, takich różnego rodzaju ciekawe, eksperymentalne rzeczy, a w tym roku postanowiliśmy wspólnie z Zasiem i Łukaszem, że przyjmą mnie w swoje progi i że spróbujemy w jakiś sposób podziałać. Jeżeli chodzi o te warsztaty twórczego pisania, które będą się tam odbywać, to poza nimi jest też szansa zgłoszenia się na takie konsultacje literackie, indywidualne. Czyli na przykład, jeżeli ktoś by chciał porozmawiać tylko o tym, co pisze, to też może się zgłosić i zapisać, tak jak do fryzjera, klika po prostu w taką specjalną kostkę w aplikacji, no i może się też zgłosić. A jeżeli chodzi o same te warsztaty twórczego pisania, to zaczynają się od października, takie rok akademickim. No i będą trwały aż do końca stycznia, będą zakończone publiczną prezentacją tekstów w formie takiego czytania performatywnego, czyli żeby nie tylko pozostać w takiej warstwie jakby rozpisanych różnych tekstów, ale żeby też jakoś publicznie je zaprezentować w takiej formie, um, która by pozwoliła, um, no żeby inni o nich usłyszeli, może w taki mniej konwencjonalny sposób.
0: Mhm. Czyli, a, czyli jednak będą musieli coś napisać.
1: Tak, będą musieli cały czas pisać, bo to jest właśnie ważna rzecz, to, to mogę zniechęcić może, ale niestety warsztaty, które prowadzę polegają na tym, że nie że trzeba pisać, to jeszcze trzeba czytać, więc myślę, że dla osób, które jakby się zapiszą, no to będą musiały to przeznaczyć trochę czasu też pomiędzy warsztatami, że będziemy pracować na zajęciach raz w tygodniu przez półtorej godziny, ale y, będzie też trochę takiej pracy domowej tak zwanej.
0: A to będzie tak, że właśnie każdy będzie przychodził z tekstem i będziesz wskazywała jakąś inną drogę? Czy to będzie raczej odwrotna kolejność, że będzie wykład i trzeba będzie coś na podstawie nie wiem, doświadczeń, wiedzy z tego wykładu napisać? To jest pytanie w tą stronę: na ile grupa składająca się z pewnie z kilkunastu osób. Całkiem różnych ludzi. No każdy będzie potrzebował pewnie z nich jakiegoś innego, innej rady, innego doświadczenia. Trochę się zaplątałem sam w tym pytaniu, ale o takie, chodzi mi o takie z, zrównanie wiedzy tych ludzi z jednej strony, a z drugiej strony, czy oni będą reagować na to, co ty im przekazałaś, czy to odwrotnie to ty będziesz omawiała to, co oni napisali.
1: To znaczy tak, ta formuła jest nowa o tyle, że w ramach warsztatów Galerii Shari pierwszy raz będę w takiej sytuacji, kiedy z jednej strony namawiam ludzi, żeby zapisali się na cały kurs od października do końca stycznia i wtedy przychodzą na wszystkie zajęcia, ale można też zgłosić się na pojedyncze zajęcia. Więc y, ci, którzy będą od samego początku będą w takim procesie, że na każdych zajęciach będą poznawali coś nowego, ale też nie będziemy ich przedłużać na przykład na dwa do trzech warsztatów. Czyli każde zajęcie będzie miały taką formę zamkniętą, na której zajmujemy się danym zagadnieniem. I absolutnie nie będzie to forma wykładowa, bo ja też nie, nie lubię takich form podających, tak, że ja mówię, ktoś słucha, ktoś coś pisze, ja to oceniam. Absolutnie nie. To będzie taka forma, w której będziemy robić różnego rodzaju ćwiczenia na samych tych warsztatach i dyskutować, żeby jak najwięcej czerpać z tej interakcji, która między nami będzie. Ja zakładam, że też w ramach niektórych warsztatów będziemy wychodzić w teren, żeby tam robić notatki. Będzie dużo takich takich zajęć, które będą uruchamiać w różne sposoby, bo dużym problemem dla osób, które chcą pisać jest często to, że mają taką blokadę, że nie wiedzą od czego zacząć. Więc też od tego na pewno zaczniemy, żeby uruchomić w sobie to, jak w różne sposoby można zaczynać od pisania. No bo są osoby, które na przykład mają pomysł na zakończenie książki, ale nie wiedzą, co wcześniej zrobić. Są osoby, które mają pomysł na bohatera, ale nie wiedzą, co on ma robić. Więc żeby też zobaczyć, jak na wiele sposobów można siebie uruchomić jakby w tym procesie twórczym, żeby że po prostu tworzyć zgodnie ze swoją wrażliwością potrzebami i też czasem, no bo nie, nie wszyscy dysponują przecież taką samą pulą czasu, którą mogą poświęcić na jakieś dodatkowe hobby.
0: Dobra, to, to sprzedaję nam taką darmową, łomek darmowej wiedzy, żeby zachęcić do, do przyjścia na, na kolejne warsztaty. To jak zacząć?
1: Hmm. O nie, to jest trudne, bo to, jest, to, to wszystko zależy od tego, kim jesteś i jakby czego potrzebujesz, ale e, jeżeli najważniejsza reguła jest taka, i to mi powiedział Wojciech Kłosowski, e, autor książki, e, nauczyciel sztuki, napisał co prawda jedną książkę, ale zawsze to powtarza jak cokolwiek do, do tego, że na przykład wydaje nową książkę, to pisz, że on mi poradził, że żeby napisać książkę, to trzeba usiąść i zacząć ją pisać. Więc to jest taka pierwsza złota porada, która zawsze się sprawdza i jest to chyba jedyna złota porada, która ma przełożenie na wszystkich ludzi, którzy chcą cokolwiek napisać. Po prostu trzeba usiąść i zacząć ją pisać.
0: Tak, no w ogóle chyba taki, nazwijmy to, zawód pisarza to jest taki jeden z tych zawodów, który po prostu wymaga tego, żeby siedzieć i pisać. Nie? To jest takie chyba najtrudniejsze w tym.
1: Chociaż z drugiej strony właśnie to jest złożone, bo, bo tak, jest ten czas takiego zamknięcia, izolacji właśnie na pisanie, ale ja na przykład mam taki dużo, autorów, wiem, że tak ma, że potrzebuje właśnie wyjść w teren, żeby tam ponasłuchiwać i musi trochę poprzeżywać się w świata, żeby móc do nie, się od niego odciąć. Więc tutaj też dużo zależy od tego, jaki gatunek literacki wybieramy, czy on czerpie mocno rzeczywistości, czy raczej jest w takich światach, które, nie wiem, możemy je odnaleźć bardziej w swoich snach niż w otoczeniu. Tutaj to jest bardzo indywidualne, ale trzeba założyć ten moment, że tak jest się w zamknięciu, pisze się i jest się no, trochę w tym samotnym.
0: Więc no, ostatnio w zamknięciu chyba wszyscy siedzą. <głosy>
1: Tak, teraz to to gdzie to to te wszystkie książki, tak, które można było w tym czasie napisać, Ojej,
0: właśnie. <gryzy> Dostaniemy.
1: ale już był wysyp w sumie jakichś takich książek Papie. o pandemii, nawet Eddie Smith w ogóle napisała o tym książkę, ale ona akurat może być dobra, ale myślę, że też dużo niedobrych w międzyczasie się ukazało, także miejmy nadzieję, że przeminą i później osoby, które przyszły prelodii. na kurs.
0: <gryzy> no dobrze, a, a ty coś napiszesz z pandemii, coś siedziałaś, pisałaś? Czy szukowałaś się do warsztatów?
1: Tak, szykowałam się do warsztatów, kiedy mnie zamknięto i poczułam brak obecności ludzi w moim życiu. Nie, tak serio to, nie no, siedziałam, pisałam, jakby paradoksalnie faktycznie sytuacja ludzi ze świata kultury z jednej strony była trudna, no bo po obcinane zlecenia, mniej możliwości spotykania się z czytelnikami, mniej możliwości organizacji właśnie warsztatów. Ale z drugiej strony to był taki czas, że jeżeli nie dostało się depresji z powodu izolacji społecznej, no to faktycznie można było trochę popracować i popisać. No i ja akurat byłam w tej grupie, która no, coś tam sobie popisała.
0: A to tak się nasuwa takie jeszcze pytanie. Jak, jak w ogóle odebrałaś to takie przejście kultury do internetu, która no, bardzo szybko się pojawiły i koncerty, i spotkania jakieś właśnie autorskie w sieci gdzie na początku to był taki boom, hura, optymizm, wszyscy z tego korzystali, udostępniali, ale chyba tak po tygodniu czy dwóch to już wszystkim się to przejadło, nie?
1: No mi się to w ogóle nie podoba, tak szczerze mówiąc. W ogóle jak patrzę na to, w jaki sposób w ogóle zostało to przeprowadzone na poziomie rozdawania dotacji i tego, że wszystko teraz nagle odbywa się w sieci, no to też świadomie w szarej jakby zdecydowaliśmy, że chcemy, żeby warsztaty odbywały się na żywo, na ile będą mogły się tak odbywać, absolutnie nie, nie robiąc ich online, jeżeli jest taka możliwość, bo też grupy będą raczej niewielkie. Mm, bo ta interakcja na żywo jednak znacząco się różni i w przypadku zwłaszcza takich dziedzin jak teatr czy w, w, w ramach warsztatów no to ciężko jest mówić o takiej kontakcie, który byłby faktycznie możliwy w taki sam sposób jak za pośrednictwem mm, sieci, więc ja raczej nie jestem tutaj jakąś miłośniczką tego co się wydarzyło, ale równocześnie mam świadomość tego, że no, świat się zmienia i tak po prostu też będzie, tak? że coraz więcej rzeczy gdzieś tam przenosi się do sieci i to też ma swoje plusy oczywiście, tak ale wolałabym w niektórych dziedzinach, żeby jednak cały czas ten kontakt bezpośredni pozostawał możliwy. Więc tak, tak, tak właśnie to u mnie wygląda.
0: Dobrze, to na koniec jest to taka pigułka, ale wiedzy jak, gdzie, kiedy się zarejestrować. W sensie już powiedziałaś, ale tak na koniec gdzie trzeba wejść, żeby się zapisać na warsztaty z Anią Cieplak.
1: Okej, okay, więc tak, trzeba wejść na stronę www.sharanawarsztat.com i po wejściu na stronę wyświetlają się różne warsztaty, które można wybrać. Jeżeli chcecie zapisać się do mnie na warsztaty, to klikacie w zajęcia stwórczego twórczego pisania i tam przekierowuje Was do aplikacji, gdzie zaznaczacie, że chcecie zapisać się na warsztat. Polecam na przykład zrobić to w taki sposób, że jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, czy jestem dla Was przekonywująca czy przekonująca, no to możecie zapisać się na przykład na pierwsze warsztaty i po nich zadecydować, czy chcecie chodzić dalej. Pierwsze warsztaty zaczynają się... 3 października. Jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, jeżeli mylę, ale na stronie jest to opisane. I tam też zarysuję, jak to będzie przebiegać, jak będzie wyglądać i jak długo popracujemy. W sumie będzie to około 16 warsztatów. Ja zachęcam do zapisania się na całość, ale też yy, również tą metodę, żeby zapisać się na pierwszy warsztat i potem podjąć decyzję, czy Was to interesuje, czy moje metody pracy są w porządku. Dla większości uczestników, z którymi się spotkałam, były, ale różnie bywa, także. Mm, ale jest. No. A jak nie, to można się zapisać na warsztaty online. Bo na pewno je teraz jakiś milion. Nie żartuję. Tak. Serie te będą inne, no bo też będą nastawione na, na faktycznie jakby potrzeby uczestników, no i też na to, żeby. No nie wiem, pracować też na efekcie. Także często jakby problemem warsztatowym jest to, że ludzie przychodzą na jakieś zajęcia no i nie czują, że jakby coś się w tym procesie zmieniło, tylko że tak sobie trochę popracowali. A tutaj faktycznie będziemy robić tak, żeby poza takimi ćwiczeniami z tygodnia na tydzień też coś publicznie zaprezentować. To jest zawsze jednak ważne, żeby w jakiś sposób podsumować pracę.
0: Dobrze, Dobrze. to dziękujemy. Dziękuję no ja za robię, to, bardzo. Dziękuję. Do warsztaty. Dla tych, którzy słuchali nasz w radio, ale nie zdążyli na przykład posłuchać pierwszego, pierwszych pytań albo chcieliby posłuchać poprzednich wywiadów, to przypominamy, że wszystkie nasze rozmowy są dostępne jako podcasty w wszystkich myślę możliwych aplikacjach podcastowych. A osoby, które słuchają nas jako podcast, informuję, że wieczorami nadajemy takie pasmo na żywo na śląskiej opinii, śląskaopinia.pl radio. Tam można słuchać naszych rozmów i w niektóre nawet włączyć się jako słuchacz. Dziękujemy, dobranoc, dobrej nocy.
1: Dzięki.